0: Och om du tittar på en mobb som sitter, en grupp av programmerare sitter vid en och samma dator. Du ser inte lika upptagen ut.
1: Det ser ut som att du har kul. Man får ju inte ha kul på jobbet. Då är det ju inte jobb.
0: Eller? Ja, och, och, och du har tagit av dig hörlurarna. Du bara tittar. Du minskar ju faktiskt outputen.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling.
2: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Jag har med mig en um, would you rather till dig idag, eller en pest eller cooler, då, eller vad vi vill kalla det för. Det mm. kanske ska bli så här stående segment här i podden, det är, det är ganska kul.
1: <laughs> Hela podden betyder bara mot segment, för vi har ju nyhetsgrejer nu, <laughs> vi har våra, tack till våra skönsportrörs, det kommer bara vara sådana som reklamsegment. <laughs> ja, precis. Ja. Nej, Okej, kör, men, kör, jag är mm.
2: jättetaggad. Ja, vi har ju faktiskt med oss en gäst i detta avsnitt idag mm. som ska prata om momprogramming, så att jag har kört lite på det här temat i den här um, pestel okay. så jag undrar skulle du hellre vara tvungen att endast skriva kod genom parprogrammering för resten av din karriär. Eller alltid koda ensam utan någon form av möjligt till samarbete. Oh. Okej, okay, par... okay. tillsammans med en annan.
1: Vi kan säga Par eller inte programmer. Nej, det måste
2: inte vara det. Men så här, alltså någon form av samarbete med någon annan. Eh, och vad, men vad
1: är det andra hållet att, att jag aldrig får fråga någon, alltså jag sitter typ du är helt själv typ som en här frilans som sitter hemma och bara gör små projekt ja, typ jag, ja. Alltså jag vill nästan säga att jag ska hellre sitta själv för att jag kanske kan få social interaktion med vänner och sånt jag kan ändå sitta på forum kanske men då är det verkligen så att jag har inget team jag kommer vara en sån som går till kaféer för att bli omringad av andra människor.
2: Nej men alltså det behöver inte vara att du ska jobba själv. Du kan fortfarande jobba ett team. Men det är bara att du får aldrig, du får aldrig typ par programmera eller ta hjälp av andra. Utan du är liksom, du är själv i ditt programmerande. Inget samarbete alls. Okej, okay.
1: men jag får prata med en AI som, som, som förhoppningsvis kommer att ja. kunna vara min vän. Det kan du göra. Okej. Okay. Jag pratar med al jag, jag tror att jag väljer att vara själv. För att jag... Du vet att jag är introvert. Det är du egentligen också. Jag blir blir dränerad av att... Jag ska inte kunna sitta med folk varje dag.
2: Så vad hade du valt? Jag hade nog faktiskt också valt samma. Jag ser verkligen vinsten i parprogrammering och mobbprogrammering och allting. Men att bara göra det blir lite överläggande tror jag faktiskt. Så tyvärr får den stryka med. Ja, skönt. skönt att vi är ganska lika på det sättet. Ja. men Det är ju alltid svårt med pestelektioner. Alltså det, det är ju en anledning att det ska vara svårt att välja. Så. Det, är mm. det är sant. Men ja. vi vill ju också tacka våra patrons. Dels alla som stöttar oss varje månad. Men också framförallt våra stjärnsupporters som stöttar oss lite extra. Och då vill vi tacka Lasse Nyström, Kajetan Kazimierzak och Alicia.
1: Jag är faktiskt förvånad att för er som, som lyssnar som är från ett företag faktiskt inte har upptäckt att man kan stötta podden för väldigt billig peng och få ut sitt företagsnamn. Så tips till er. Exakt.
2: Men vad ska vi köra? En liten nyhet först innan vi kör igång med intervjun. Vad ska man säga om veckan som har gått? Alltså, jag tror nog det är få som har missat hela nyheten kring och Evry och deras ransomware attack som de har blivit utsatta för. Eller mm. som deras svenska datacenter har blivit utsatt för. Nu är det väl typ är det inte två veckor sedan då? Jo, det, detta skedde ju natten mellan den 19 och 20 januari. Och det är ju lite bak i tiden när detta avsnitt släpps. Och det som har varit intressant är att jag tror inte man från början fattade hur omfattande det faktiskt var. Mm. Det första jag hörde som blev drabbade var ju filmstaden. Alltså att um, man kunde inte köpa biobiljetter typ. Och det är ju skittråkigt. För det här hände ju som sagt på en helg då också. Och det är ju typ då alla går på bio. De lyckades ju läsa till slut att man kunde swisha. Men det blir ju väldigt analogt. Jag såg någon kompis som låg upp på Instagram att han har varit på bio. här har fått liksom en papperslapp där det stod skrivet för hand. Du ska se bla 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 salong tre.
1: <laughs> Trevligt ändå. Trevligt med lite att man får prata med människor då. Mm. Och tala om att man inte vill umgås med människor. Men, men ska inte vi bara säga vilka TETO er vi är? För att, alltså jag vet att vi, vi tror att ah, men det här vet säkert alla
2: redan. Varje nyhet vi tar upp. Men så är det inte. Mm. Jag har inte koll på hälften. Ja, Nej, men Tietro är ju ett otroligt stort svenskt bolag. Eller är det svenskt faktiskt?
1: Det vet jag inte. Men det är, det är ett jättestort konsultbolag. Men inte bara. Jag vet att, De levererar andra tjänster saker. också.
2: Ja. Um, bland annat då till exempel den här molntjänsten. Men också mycket infrastruktur och sånt. Och uh, ja, men, plattformar till olika myndigheter och kommuner och företag. Och, alltså allt möjligt. Och um, som sagt, i början så trodde man att det mest var lite så här små. Filmstaden, jag vet att Rusta hade blivit drabbade och sådär. Men det som har kommit fram nu är ju att det är ju många myndigheter. Mm. Det var så här, Trelleborgs kommun kunde inte betala ut löner och grejer. Och det, är ju, alltså, det får ju superallvarliga konsekvenser för alla. Mm. Och till och med Riksbanken blev ju faktiskt drabbade av den här attacken. Och det gjorde ju att de eller faktiskt det här. De, um, mm de kommer liksom då åt sina hårsystem inte sina lönesystem och man vet ju inte ens om det har läckt personuppgifter för att som sagt är det ett hårsystem och lönesystem så finns det ju väldigt mycket känslig data där. Ja, och Man har ju kommit fram till att det är Ryssland som ligger bakom det här. Mm. Vilket också är lite läskigt nu när man har pratat så mycket om att det kanske finns större risk för krig och liknande och som sagt det var ju en ransomware attack så att absolut att det finns något krav om en lösensumma och så men jag vet inte om det är... Jag, jag tror mer att det är att de vill skrämma oss lite och visa typ, kolla vad vi kan göra om vi vill. Men
1: vad, men vad jag hörde var att det är en rysk grupp. Mm. Det är inte... Nej, det behöver inte vara rysk vet inte att det är, Ja, så det kan vara det mesta att det är hackare. Från Ryssland. Från Ryssland, tror
2: jag. Mm. Något jag tyckte var intressant var att tydligen så ingår just det här datacentret i ett av t affärsområden som de har försökt sälja av sig nu under ett års tid, men inte mm. har lyckats med nu. Så att det är så här, Åh, vi det vill det händer idag? Ett, ja, ja, nu kan de inte sälja det för en hög pengar. Men jag vill i alla fall säga att alltså, respekt till alla som jobbar på t 3 och har liksom jobbat dag och natt med att lösa det här, det måste ja. ha varit pissjobbigt. Så att uh, kudos till er, om vi har någon lyssnare där så skickar vi Styrkekramar.
1: <laughs> ja, det gör vi verkligen.
2: Nu ska vi hoppa
1: över till vårt avsnitt nu då. Det gör vi. Så idag ska vi prata om mobbprogrammering. Jag vet att det här är ett ämne som flera har önskat om och om igen. Men varken du eller jag har ju riktigt gjort det så himla strukturerat. Jag vet att vi hade Woody Zouin. Mm. Eh, som är mob mob-programmeringens fader som gästtalare på jobbet under pandemin och du gick väl till och med hans eh,
2: workshop efteråt. Mm, det gjorde jag. Alltså jag försöker komma ihåg för jag vet att han haft två workshops med oss på jobbet, en som var om mob programming och en som var om refactoring. Och allt allt, jag kom faktiskt inte ihåg vilken av dem det var jag gick. <laughs> men eh, jag vet om att jag har sett flera av hans föreläsningar om programming också. Så jag, jag tror det var den jag gick. Men alltså, han är ju världens gulligaste lilla farbror. Liksom. Mm. Man vill ju typ att han ska adoptera mig som sitt barnbarn. Eller <laughs> <laughs> ja, du får skriva, mejla och fråga. Ja precis, men vi har inte med oss Woody idag men vi har med oss en annan person som ska prata om mobbprogramming som vi också är superglada att ha med oss och det är ingen mindre än Marcus Rodell som har jobbat som utvecklare i flera decennier bland annat på Karma och Linas matkasse som ni säkert känner till. Varit mycket där. matfokus där. Ja, det är vi.
0: <laughs> det är roligt nu när jag fastar väldigt mycket Men, är
2: <laughs> men du har också varit så här, director of engineering på flera stora företag och nu som det senaste du gör just nu är att du har den snygga titeln Head of Curriculum på School of Applied Technology, eller SALT. Yes. Så varmt välkommen Marcus.
0: Tack så jättemycket. Och tyvärr jag kommer vi inte kunna adoptera någon idag. Men eh, ska försöka vara gulliga i alla fall.
1: Ja, men vad häftigt att du har varit på Karma. Den appen här används skit mycket. Inte testat Linas matkasse smartkassan. Men eh, jag förstår att du kanske blev väldigt mätt på det här. Hade du någon extra rabatt på Karma? <laughs> eller?
0: Jo, men det hade vi. Vi hade lite krediter, kom jag ihåg. Mm. Ja, så vi kunde dogfoda appen och använda den. Så det var, det, det, och, och det märktes också i rekrytering. Vilka fördel att få jobba med någonting som är lite mer för eh, världens bästa, så att säga. Det var jättekul att, att vara där. Jag tror att det var faktiskt på Karma som jag också substantiellt. Jag, jag kände att jag blev verkligen seniorutvecklare på många sätt och vis.
2: Var det något speciellt som kände att du blev, som gjorde att du kände att du blev senior.
0: Um, ett helt annat ämne Men, men, men uh, sex timmars arbetsdagar
2: ah.
0: um, jag, jag, jag tog en lönedump Och, och uh, tog sex timmars arbetsdagar och det var egentligen inte för att få mer fritid Det var mera för att få tid Att ta kvällskurser Och få mer kontroll över min karriär Och ta mera high-risk-experiment Och göra saker på min egen tid Så då kom jag i kontakt med Alan Holub som är väldigt stor inom agil utveckling och lärde mig lite mer att gå från idé till implementation med event storming, user story mapping, TDD och liknande i ett svep. Sam Newman hade några kvällskurser i microservices där jag verkligen fick lära mig att börja med en monolith och bryta isär lite långsamt. Och mycket av det kunde jag sedan experimentera med och sen så börja infoga i Karma.
1: Gud, vilket häftigt beslut att ta. Jag förväntar mig egentligen på något sätt att arbetsgivaren tillåter det. I alla fall någon som är så, så jag att Karma är ganska modernt. För den som inte vet, Karma är väl en, en, är en app.
0: Foodway food Saving App var den lite mera då. Jag tror att de har gjort en pivot sedan dess. Så, så jag vågar inte säga för mycket hur det ser ut nu. Uh, och, och jag skulle säga att det fanns väldigt mycket samma värderingar hos mig och cto uh, som, som jobbade då. Så att jag tror att det var han, för det var faktiskt lite pressure från investerarna. Vänta, er högst betalda programmerare, han vill liksom ta det cozy och, 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 och jobba mindre. Vad är va det här? Så, så det finns en konflikt väldigt ofta från, från högre upp, the, the food chain. Uh, uh, jämfört med de som kanske jobbar närmare dig. Så det är ändå, det har lärt mig, det är egentligen lättare ifall du kan komma överens att på papper jobbar åtta timmar. Ja. Men i realiteten så har du kanske två timmar för att göra de här hobbygrejerna på. Det skulle säga är eh, byråkratiskt säkrare. För sen kan du också få ett skifte av, av eh, chefer som tycker annorlunda. Så. Det, det, det finns många faktorer där med, med kortare arbetsdagar. Så jag, det, det jag menar är helt topic i, i sig självt. Mm, verkligen. Eh, och, och, och största tipset där om folk vill göra liknande. Försök att jobba med åtta timmars arbetsdag och bara definiera om vad arbete innebär. Så att du kan plocka av de här åtta timmarna per dag på olika sätt.
2: Är superintressant. Som sagt, det här borde vi göra ett helt, nytt, eller ett helt annat avsnitt om. Oh det kan man prata mindre. mycket om. Ja, ska vi prata
1: lite mobbprogrammering? Jag tycker så här, innan vi börjar med att prata om vad det är överhuvudtaget- så kanske vi borde gå in på så här, men, problemet med det traditionella sättet att lösa problem. Och det tänker jag är att man sitter själv vid sin dator. Nu är det oftast hela med hemma, du interagerar inte med någon. Du googlar lite, du kanske hör av det till en kollega någon gång under arbetsdagen- men oftast så är det så att du jobbar mest själv, du gör till slut en pull request- som någon annan tittar på efteråt och sen kollar en testare och sen kollar någon PO och sen kollar någon stakeholder. Finns det några problem med det arbetssättet? För det är ju ganska skönt att sitta själv och tänka.
0: Om vi ser så här, det, det kommer ju alltid finnas något problem som är det största problemet vi har oavsett hur vi jobbar. Så, så lite grann, vill jag bara betona det att individuellt jag kommer försöka använda termen hörlursprogrammering för, för att skoja till det kring det dysfunktionella. För att jag, vill inte, jag vill fly ifrån liksom att individuellt arbete skulle på något sätt vara dåligt. Men vad sa
1: du? Hörlursprogrammering? Vad,
0: Hörlursprogrammering. Vad du, 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 från min tid i startups när du sitter i öppet kontorslandskap. Men du behöver sitta fokuserat för dig själv som individ. Så sitter bredvid kollegorna som, som är i ditt team. Men du slår på dig noise cancellation, hörlurar. Ah. Och det var många under tiden när jag jobbade lite med det här. Där till och med jobbannonserna skröt över du får noise cancellation-lurar. Just det.
1: Ja, men det var en perk förut. Det nu var är en det perk. typ självklarhet. Men så är det så, så man sitter bredvid en kollega så skriver man, ska vi gå på lur snart? För uh-huh. man orkar liksom inte ta av sig Ja, uh-huh. yeah.
0: så, så lite skämsamt så, så kan vi ta den termen just med hörlursprogrammering uh, uh, versus mobbprogrammering. Men, men grejen, jag vill undvika så sagt att kasta skit på individuell programmering generellt. Mm. Och sen finns det säkert bra grejer med programmering också. Okej, så så, så, vi har hittat bättre och bättre sätt att arbeta på. Mycket som då fokuserat på att en programmerare gärna ska få så mycket tid att programmera och göra sitt huvudsakliga jobb. Men sen så behöver vi också ha lite möten där vi samarbetar med produktägare. Och till och med kan, kan vi ha eh, Three Amigos eller någonting där vi har olika perspektiv med någon från produkt, någon från test, någon från design, någon från tech och, och samarbetar. Vi gör det här redan idag. Så, så vi har på något sätt redan tagit stora kliv in i något typ av teamsamarbete som vi gör regelbundet. Vi har daily stand många av oss. Eh, eller i mitt fall morgonkaffe eh, kör jag väldigt ofta på. Du... Sitter ner och samarbetar en timme på morgonen. Och det är bara en utökning av, av daily stand-up, fast du får sitta ner och, och göra lite vad du vill tillsammans med teamet en timme på morgonen. Och sen bryter du sig här och kör individuellt. Men de största dysfunktionerna som ofta dyker upp i då programmering är att företag vill se att alla är så upptagna som möjligt. De försöker resurseffektivisera individerna. Och så att du, du uppmuntrar egentligen programmerarna att skriva så mycket kod som möjligt. Det är oftast inte det bästa. Jag helst vill ju att det ska skriva så lite kod som möjligt och få rätt impact. Så om man kollar på Jeff Pärden som är jättebra på att prata produktspråk men även för programmerare. Så kan vi kategorisera det som eh, det vi gör. Vi har en viss output i form av koden vi skriver och kommittar in och sådär. Som får en viss outcome för våra slutanvändare. Vi påverkar dem på något sätt och det skapar en impact för vårt företag i form av fler användare, mer pengar i omsättning eller någonting sånt där. Och väldigt mycket av det vi mäter och tittar och försöker förbättra handlar om bättre output. Skapa kod. Det vi egentligen vill komma till är en impact för vårt företag och bättre outcomes för våra slutanvändare. Det är egentligen det vi bryr oss om, men det är svårare att mäta. Och jag tror att där så är det tyvärr fortfarande en uppmuntran väldigt ofta. Att Marcus, Made Sofia, ni ska koda så mycket som möjligt. Ni ska se upptagna ut. Och blir det så till exempel att vi försöker göra någonting som reda ut vad det att jobba på just nu är. Då kanske vi sätter oss tillsammans vid en dator. Och om du tittar på en mobb som sitter, en grupp av programmerare sitter vid en och samma dator. Du ser inte lika upptagen ut.
1: Det ser ut som att du har kul. Man får ju inte ha kul på jobbet. Då är det ju inte jobb.
0: Eller? Ja, och, och, och du har tagit av dig hörlurarna. Du, du, du bara tittar. Du, matar inte. Du, du, du minskar ju faktiskt outputen. Så, så, så du skriver inte lika mycket kod per person. Och det är lite granna poängen här. att För att komma fram till slutmålet så bör, om vi drar oss mot mobbprogrammering och den typen av värderingsgrunder där att kolla på att göra, att uppnå impact med så lite möda och så snart som möjligt det behöver ju lugna ner oss. Så, så jag skulle säga ibland känns det som att vi har lärt oss att springa väldigt, väldigt snabbt. Men förr eller senare så vill du lära dig att köra en bil. Och då vill du inte hetsa för det kan gå väldigt dåligt om du hetsar och, och inte har kontroll över bilen. Men någonstans så behöver du bara sätta dig ner, ta det lugnt och bli mer effektiv och eh, hitta nya effektiva arbetssätt som faktiskt ser ut att gå långsammare och känns långsammare.
2: Ja men det är ju inte helt ovanligt ibland att man, man får någon ny feature och man kanske inte riktigt har spenderat all tid med att refina den i minsta detalj hur det ska byggas. Och så, här. Och så tänker man, nej men nu ska jag börja, nu sätter jag mig här och liksom tar på mig mina noise cancelling hörlurar och kör. Och sen har man byggt massa och sen inser man att, fast det här kanske inte riktigt håller. Varför har jag inte riktigt pratat med någon annan? Och det är väl kanske lite där som Mob-programming är så pass starkt för att då får ju den här inputen mycket tidigare.
0: Och Det är därför jag menar just mobprogrammering och de här nya sätten att arbeta på. egentligen handlar det inte så mycket om mobbprogrammering specifikt, utan vi har något problem. Vi har ett, någon typ av flaskhals i, i våra processer idag. Och, och så får vi försöka vara lite experimentella på hur vi kan utvidga den flaskhalsen, och då dyker den upp någon annanstans. Så, det som vi pratar om nu, till exempel med frustrationen att vi kanske överspecificerar det i ett gemensamt möte. Det hade kunnat vara förr i tiden att vi inte ens hade det, utan det var um, någon som samlade in alla krav, kravspesade och lämnade över kravspesan. Nu har vi i alla fall samarbete kring när, när vi sätter våra requirements, ofta i alla fall. Så vi, vi har redan rätt moment, men, men det är tungt och det är svårt att förändra. Uh, och... Då, om jag kan segwaya lite till eh, vad, vad mobbprogrammering som, som Silver Bullet kan, kan erbjuda så löser de all, alla de här klassiska problemen vi har eh, genom att fokusera på konstant flöde. Att vi inte behöver ha lika mycket avbrott. För du sitter egentligen och har ett åtta timmars möte medan du programmerar också. Så just det här med att vi sätter lite requirements först. Sen börjar vi programmera och så upptäcker vi men vänta nu vi kanske missförstod och vi kanske tänkte lite fel för nu när det blev konkret så upptäcker vi lite nya requirements eller att något var felaktigt ja då har vi alla på plats så då, då, då pratar vi in the moment när vi upptäcker det vi bokar inte in ett möte vi avbryter ingenting vi bara fortsätter
2: men vilka ingår i en mobb egentligen för att säga då har vi alla på plats betyder det att mm. även peons sitter med och Mobbar. Mobbar, får man säga så? Nej, hur säger man egentligen? <laughs> det
0: <var> det <laughs> <laughs> jag kommer hoppa över, och det är värt att tänka på. Vissa kallar det ensemble-programmering eller whole-team-programming. Jag säger så här, kör på mobbprogrammering och mobbing just nu. Det kan låta som att det är en mobbare mm. som retas och sådär. Och det har faktiskt lite skämsam grej därifrån, historiskt. Men jag skulle säga, nu pratar vi om mobbprogrammering, vi pratar inte om mobbare- mm. Eh, eh, samma ord, o- olika kontexter ja. <laughs> eh, och för de som använder det lite mer oftare i sin vardag, kolla med teamet vad de vill använda för ord Smart. Okej, okay. men, men eh, nu ska vi se, vart var vi?
2: Jo, vilka är med i en mobb? Eller alltså, man beräva, ja. vad är liksom mobprogrammering? För att är det bara att man tar liksom tio pers och sätter framför en dator eller är det som att par programmera fast man är fler än två liksom?
1: Ja, det undrar jag också. Räknas det så fort du är fler än två? Då är det inte parprogrammer och då är det mobb. <laughs> uh,
0: jag, jag skulle säga att om man har erfarenhet av parprogrammering så är det en väldigt bra utgångspunkt. Och så fort du blir fler än två så händer någonting psykologiskt där om du är två stycken så kan du, om du har ett olika pers- perspektiv, någon vill skriva javascript med semikolon, någon utan eller något sånt där. Så kan det vara väldigt skönt att ha en tredje person som säger, Men vänta nu, det där spelar faktiskt inte så stor roll. Kan vi fokusera på huvuduppgiften igen? Så, så det kan vara skönt att ha det tredje perspektivet. och Så någonting magiskt händer där vi tre personer. Jag tycker också att man hittar skillnader där vi fyra personer. Sen efter det så minskar, och jag skulle säga, jag personligen tycker inte om att gå över fyra och det är mest för att jag är mer av van att, att, att sätta igång mobbprogrammeringsteam. Jag har inte jobbat lika mycket med folk som är superbra, allting rullar på. Då, eller att du, du kör workshops där du lär. Där kan du ha fler än fyra utan problem. För min del så kommer jag mest prata om fyra personer. Och vad då mobbprogrammering är, är oftast i huvudsak programmerarna. Full stack programmerare som jobbar med en värdeström så de kan de förstår design de kan skriva tester, de kan design, styla frontend, göra allting samma sak, backend, databaser skäpper det till produktion eh, om de har en devopskultur så de, de kan göra det mesta själv i det vardagliga sen så kommer folk komma in på besök regelbundet utan att boka möten PO-designers, testare, vilken nu är. Och hoppa in och sitta med mobben men kanske inte då i rotation. Så de kanske inte tar de aktiva rollerna och faktiskt skriver på keyboarden. Det varierar. Och jag skulle säga att det vi kommer prata om idag mest för nybörjare skulle jag säga. Organisationen funkade som den funkade igår. Och då var PO inte med i teamet när det kodades. Så den kommer nog inte vara det i morgonen nästa vecka heller.
1: Okej, okay, så som, som det är mer eh, ett techföretag så har det ju oftast POs och typ engineering managers som kan koda. Mm. Och där kan det vara vanligare att, att alla sitter med för att de förstår faktiskt vad som händer på skärmen.
0: Ja, Och, och, och du vill gärna ha PO:n tillgänglig på en daglig basis. Mm. Men vi får, det, det är ju en opportunity cost här där PO:n också behöver ha väldigt nära kontakt med UX-design. Eh, slutanvändarna och, och liknande och olika stakeholders så att det finns ju annat att göra så där skulle jag säga just eh, vad mobbprogrammering kan vara eh, endgame och, och superavancerat när alla är duktiga är inte så mycket vad jag vill prata om jag är mer av att sätta förväntningarna att när det kommer igång med det vad ser en mobb ut då och då skulle jag säga för de flesta så kommer det vara tre till fyra programmerare som, som sitter och jobbar på samma problem samtidigt med någon typ av delad skärm.
1: Om man är fyra utvecklare då hur mm. kommer man igång? Ska man, man kanske har kört lite programmering innan liksom man känner varandra och så. Tycker du att man bara ska komma igång lite smått och sen så här ostrukturerat man bara sitter tre stycken fyra stycken och sen med tiden kan man bli mer avancerad eller hur hur ska man börja?
0: för Från mitt perspektiv skulle jag säga att det det största misstaget jag ser generellt, det det här varierar från tim till tim men nu snackar vi generellt, de flesta teamen som bara sätter igång och säger nu sätter vi oss allihopa vid en delad skärm och gör saker tillsammans, de kommer oftast inte särskilt långt, Det, det blir oftast inte särskilt mycket kvalitet i deras processer.
2: Det låter ju som det kan bli lite kaotiskt att bara sitta fyra pers framför en skärm och inte riktigt ha någon struktur kring det, utan då blir det kanske bara att tre pers sitter och
0: glor, liksom Ja, och, och då blir det väldigt ofta den som är eh, expert på uppgiften som ska göras sätter sig vid keyboarden och säger, kolla nu vad jag gör. Och sen Juste. så börjar smattra kod och de andra sitter baksätet och, och börjar surfa på mobilerna.
1: Ja, men det var just det jag tänkte när du sa åtta timmar möte, då fick jag liksom kalla kårar, ja. eh, och sen tänkte jag just så här, det kanske är att så fort du är fler än två, att som den tredje personen så kanske det blir mycket att du alltså du är där, du snappar upp någonting intressant som sägs men du börjar liksom zona ut och sitta med mobilen eller din egna skärm alltså hur, man kanske behöver någon slags struktur för att alla ska vara delaktiga
0: yes och, och, och det är det som jag tror att jag har fokuserat mest på är att gå från noll till ett. Det är det här första jobbiga klivet. Och jag skulle tipsa på samma sätt. Jag, jag brukar ge det här tipset också med, med kodkvalitet. Du oftast vill lära dig för mycket arkitektur och struktur i början eh, medan du inte har så mycket komplex kod så att du egentligen lägger till en massa grejer du inte behöver med, med tanke på hur simpelt problemet är. Men du behöver annars behöver du lära dig två saker samtidigt: att jobba med ett svårt problem och kodar samtidigt. Så med mobprogrammering skulle jag säga: Du behöver lägga upp i början något sätt att öva på där du inte gör någonting komplext. Du gör någonting som du försöker göra så simpelt som möjligt. Skrattretande simpelt. Och sen lägger du till en massa struktur och, och ritualer som du behöver öva på i början. För att ta det över tröskeln. Och det, då skulle jag säga försök att hålla ungefär 30 minuter där du övar på bara rotera. Och, och det låter inte så farligt. Det, det är inte så svårt i sig att bara öva på rotera. Men om du hoppar över den här uppvärmningsfasen och kommer igång så har du två problem samtidigt. Dels kodskrivandet och ett svårt problem. Och sen dels lära dig mobbprogrammering. Och det kommer bli väldigt kaosigt.
2: Mm. Men att rotera? Alltså det, ja, visst, det kanske låter lätt. Det är bara att rotera. Men när ska man rotera? Ska man liksom ställa en timer och rotera efter x antal minuter och kanske avbryta mitt i en rad kod man sitter och skriver? Eller ska man hitta någon... Typ, när jag skrivit klart den här funktionen så roterar vi. Eller vad finns det för best practices? Liksom?
0: Uh, common practices har varit att vi sitter tillsammans i ett fysiskt rum- med en keyboard som vi fysiskt skickar runt. Och då kan du ha en timer och det funkar bra. Och det finns sätt att krångla till det och göra det remote också. Jag brukar... Jag kör nästan enbart. Rotation by commit. att Eller commit-based rotation. Att, Att du... Och då vill jag ha atomiska commits i, i form av att det är en rename-variabel. Du är färdig. Det, det, det är värde i sig själv. Och, ja, man
1: behöver vara bra på, på att skriva små commits först. Det finns ju folk som trycker in allt igen. Så att...
0: och, och det är det som det här uppmuntrar. Det är därför jag, jag försöker lösa många saker samtidigt här. Så, så det, här, det vi är inne på nu handlar inte så mycket om mob-programmeringen utan egentligen whole team approach. Och, 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 och Jag tycker att om du övar på det sätt som jag kommer gå in på här så vill jag också att du ska bli bättre på individuell programmering. Mm. Till exempel genom att göra mindre commits. Så atomiska commits som jag använder som uttryck här är just att du kan inte bara skriva ett, 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 ett kod som skapar ett kompileringsfel eller gör någonting som du inte kan integrera in i, i din main branch till exempel. Utan du behöver ha en atomisk commit du kan integrera tidigt och deploya ut eh, i bästa fall i produktion. Så att vi har lite här continuous delivery deployment tänket också. Så när du börjar öva på rotation så ska du alltså försöka ha roligt och göra det som en, en lite lit så här eh, hack hacka systemet och bara hitta på så små commits som möjligt att göra en jättebra idé i början är att till och med skippa kodandet och bara köra i en readme och lägga till någon mening om sig själv, typ sina hobbies eller någonting men jag vill fokusera lite mer på kodandet så vi låtsas att vi kanske lägger till en javascript-fil med log hello world eller någonting och gör en commit av det Och sen är det någon som kanske säger, ja fast det ska vara hello, comma, world och punktuation, utropstecken någonting i slutet. Okej, då är det en refaktorering och en ny commit. Så, så, och och det som är viktigt här för att kunna ha de här atomiska commitsen är att vi faktiskt säger vad det är för outcome som vi vill uppnå. Så att vi vet när vi är klara med våra atomiska commit. Om vi bara sätter oss och kör, då kommer vi aldrig kommitta, då kommer vi bara köra på. Så för att det här rotationssättet äh, äh, ska fungera bra när man värmer upp och sen i framtiden, om ni ska köra commit-based rotation, så är det just beskriv i det här excalidraw, Miro, oavsett vad man använder, en whiteboard. Beskriv vad det är ni vill göra och specifikt hur ni vet att ni är klara. När jag går till localhost 3000/status, då kan jag se i network-tabben att jag får en 200 OK tillbaka till exempel, och då kan hela teamet vara med på att det är det här vi ska uppnå med minsta möda och då kan hela teamet inte bara driver och navigator om vi parprogrammerar, utan de här andra i teamet kan också hjälpa till att kolla på ja men vänta nu, nu har vi ju redan uppnått, kan vi inte bara kolla får vi en 200 ok nu på slash status, ja commit, rotate Och där kommer just den här tredje personen och de andra in och erbjuder väldigt mycket värde i att kunna förbättra processerna på hur de samarbetar. För det kan vara väldigt svårt när vi parprogrammerar att att vi är så upptagna med, med våra aktiva roller att skriva själva koden. Att vi inte riktigt ser hur vi ska förbättra våra egna ways of working. Det skulle jag säga är det magiska och varför många går från parprogrammering till mobbprogrammering.
1: Men ska man, om man är tre eller fyra då, ska man ha eh, olika roller då fortfarande? Eller liksom för, för i par då har du den som skriver och den som, eh, vad heter det? Driver, nej. Uh, driver uh, och navigator. So, navigator, so. ja. ja. Men skulle du ha roller i en mob också? Eller, jag vet inte, jag, 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 när du pratar så tänkte jag mest på så här, för du, du utbildar ju folk som kanske inte har jobbat som utvecklare innan mm. i ett riktigt team. Och jag är så rädd att det blir så här, man låter den som är mest junior skriva och så sitter det trepare på bara, nej, gör så här, gör så här. Eh, och ja, jag vet inte, ska man ha liksom roller eller lite vi, vi, kring sånt där?
0: Och, och nu kommer jag bara köra väldigt konkret, för annars blir det så här, it depends everywhere. Ja,
1: men så lite så här, ja. Vi får, en, en rekommendation.
0: Bara, mm. eh, vi kör ett recept på det här. Och så, vi förutsätter fyra personer. Då kommer jag låna lite från gaming och köra position 1, 2, 3, 4. För annars kommer det vara svårt för mig att förklara rotationen. Så position 1, driver. Den som skriver kod. Och den lyssnar på navigatorn som vi kommer komma till sen. Och följer bara vad navigatorn säger. För det kommer vara andra i teamet som kommer. Bara, ah, nu gjorde du fel eller vad som helst. Det är för navigatorn att lyssna på. Och sen filtrera för, för drivern. Annars kommer det bli för många kockar i, i, i soppan. Så Driven ignorerar, eh, till, när det kommer till själva skrivandet av kod, eh, ignorerar order från alla andra förutom Navigatorn som är i position två. Navigatorn kommer då besluta, beroende på diskussionen i teamet, så kommer den ta beslut och säga att det här är vad vi gör. Och sen supporta resten av teamet det valet och försöker innovera och hjälpa till att effektivt komma fram med det som navigatorn väljer. Och då kommer navigatorn säga på en hög nivå. Ehm, till exempel, vi vill få en, en, en slash status get-en-point som ger tillbaka 200 OK. Ehm, kör! Och sen så drivern kanske inte riktigt vet. Det, det kanske är Java. Den har aldrig kört Java förut. Då behöver de mera noggranna instruktioner och då ger navigatorn det. Och navigatorn kan självklart fråga teamet om råd här för att det kanske finns någon annan som är bättre på jobba än navigatorn. Så alla hjälps åt men som sagt, driven i början så ger man bara high level till driven och sen kan man släppa taget i vissa fall. Och ibland behöver resten av teamet hjälpa till och då är det navigatorn som sorterar och då säger vad driven ska göra.
2: Så en liten proxy däremellan, helt enkelt.
0: Ja. Och, och den är jätteviktig. Och den behövs. Så, så det är lite extra där med proxy. Den finns inte på parprogrammering för det finns inte några andra eh, personer att hjälpa till.
2: Det är ett superbra sätt att dela kunskap med varandra också.
0: Mm. Det, det är en av verkligen. Och jag tycker, optimera för lärande. Om du inte optimerar för lärande, så kommer du bara producera ut komplexitet tills ert er, skillset inte räcker till.
1: Mm. Ja. Jag får ju parprogrammering, tänkte jag, för då teamar man oftast upp med någon som har ungefär samma skillset. Alltså typ mm. två som jobbar med backenden parar ihop sig. Men det här när det är fler så är det oftast kanske inte så många som jobbar med samma sak i ett team. Nej. Ja, coolt.
0: Så vi har driver, navigator och de finns också i parprogrammering. Men vi lägger till proxy här på navigatorn. Position tre. Då börjar vi komma in på de normala mob members mob medlemmarna. Den tredje positionen är lite speciell för att behålla flödet och att det rullar på. Så är den next navigator formellt. Den ska förbereda sig för att navigera nästa gång. Så den kommer titta ett steg framåt och avgöra vilken idé den vill välja eller om det vill säga vi behöver planera lite mera innan vi kör vidare. Så det beslutet ska egentligen redan finnas i en välmående mobb. Självklart, det här behöver man öva på. Men Next Navigator, att ha det på position tre, superviktigt för att behålla flödet. Annars kommer mobben stanna av varje rotation om du kör atomiska commits. Inte kul. Så det här, och det här skulle jag säga lite med flit. Om Next Navigator på position tre här är eh, inte tas på allvar, ja, då bör du märka det väldigt snart. Så att jag, jag vill att setupen ska att ska vara lite piska på, på om, om, om du inte gör det tillräckligt väg, väl. Då ska det märkas tydligt. Sen har vi då position fyra. Och antingen så kan man välja att den bara är mobbmember- som kan ha lite olika roller utifrån behov. Men för en ny mob, så skulle jag säga. Jag föresätter att de inte har spenderat hundratusentals kronor för att få en av världens bästa facilitatorer i mobbprogrammering till sig. Utan de försöker bara göra någonting. De lyssnar på den här podcasten, säger de vill testa, de vill komma igång på någon lunch eller liknande. Så då ska jag säga position fyra, facilitator. Och, och, och den kommer vara rätt så svår i början för att teamet har då inte gjort mobbprogrammering innan. Så Här i början skulle jag säga position 4 facilitator. Håll den rollen ur rotation. Så att för hela sessionen i kör om det är halvtimme, timma i början. En och samma facilitator på position 4. De andra tre roterar. I framtiden när det väl rullar på och alla är lite bekväma att facilitera. Vi går in på vad det innebär snart. Då sätter ni in position 4 i rotation också. Men nu kommer jag förutsätta att de som lyssnar inte kan göra det. Så position fyra ur rotation och håller sig som facilitator hela sessionen.
1: Mm.
0: Och deras uppgift är då att kolla lite mer på just mobbprogrammeringen. Lite som en Scrum Master i Scrum. Och kolla på vad som fungerar bra och verkligen ger uppmuntran. Bara, Där såg jag vad du gjorde. Ja, ah, Drivern, jag såg att du inte gjorde vad... Eh, den här i position tre, så återgöra. Du ignorerade dem och väntade tills navigatorn sa att du skulle göra det. Jättebra! Toppen! <laughs> så, så, så det har någon som verkligen förstärker det bra beteendet där. Och det, det kommer vara den svåraste positionen för någon som kommer igång med mobbprogrammering. Och det är också den faktorn som ofta saknas. Så att team som sätter igång aldrig riktigt förbättrar sig.
1: Okej, okay, så, så den här... Förutom såklart positiv feedback så är det också konstruktivt att så här, nej men nu missade vi att göra det här. Eller kan den personen också vara den som håller koll på, in, inte tid kanske, men så här, okej okay, men nu har vi gjort den här kommitten. Eller alltså, är det den som så... håller koll på att nu ska vi rotera, nu ska vi göra det här?
0: Yes, absolut. Och kolla på hur kvaliteten på själva rotationen är i början. Mm. Men, men verkligen det här med atomiska commits, det kommer ju vara A och O i början att se... Uh, goldplate där vi overshootar vi på att vi kommer överens eller framförallt kommer vi överens om en outcome vi, vi, vi försöker uppnå mm. blev den visualiserad om inte där, där skulle jag säga det, det mesta som folk misslyckas med i början på det här sättet att programmera på med, med uh, atomiska commits och, och rotera i samband med det är att de de hoppar över plan- den här mikroplaneringen och beskriver outcomeen de vill uppnå. Och då saknar de de, de de saknar känsla för när de ska göra kommittan. Och sen rullar det på fem plus minuter. Och om du rullar på lite mera eh, lagom om i början, skulle jag säga en till två minuter, sen rotera.
2: Oj, det är så korta cykler alltså. Det,
0: det ska vara skrattretande snabbt. Eller inte snabbt, men, men skrattretande lite. Mm. För. för om det tar dig, låt oss säga att du, du skriver bara en karaktär, sparar, kommit, push och sen byter över. Om det tar dig mer än två minuter att rotera när du har gjort den typen av nonsensförändring. Det, det, det kommer, ni kommer inte ha någon energi. Och väldigt många teams i början så kan det ta 3-5 minuter att göra rotationer. Det är jättefrustrerande. Och om du också då har ett problem, och ni inte riktigt lyckas ha den här filtre-proxy av, 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 av signaler via navigator och liknande. Om ni inte har det på plats, det, det kommer bara sticka iväg, och så sitter den där en halvtimme utan att rotera. Extremt lätt. Så det är just där, den här oj-faktorn, den ska folk uppleva så här, oj. Vi, så här, nu spinner det på, nu roterar vi hur ofta som helst. Så om det sitter en halvtimme att du har förberett så alla kan pusha och skärmdela. Och så har du en halvtimme att öva. Om du kan komma en bit över 10 commits, så är det i alla fall har något typ av flöde. Jättebra. Kommer över 15 eller mer så att du kommer under två minuter. Då är jättebra benchmark på att ja, nu, nu är du nog redo. Sen ska ni inte vara, om man håller ett öga på hur många kommits ni gjorde på 30 minuter, snälla stressa inte. Det ska vara avslappnat och behagligt för att sitta i modprogrammering och försöka stressa fram kod. Då förlorar ni nästan allt flöde. Då blir det bara att ni rör er snabbt i en kvart och sen så kraschar ni.
2: Men okej, men bara för att jag verkligen ska förstå. Har man fortfarande sin egen dator man sitter vid eller sitter alla faktiskt vid samma för jag tänker man har ju oftast sitt eget uh, man kan också sitt eget tangentbord man är van vid att skriva på man har sin uh, IDE Idee. precis mm. med rätt färgtema man är van liksom vilka färger variabeln man har och så vidare man är ändå mest produktiv i sitt eget space hur funkar det i sådana här situationer
1: Och här kan vi ju inkludera typ så här behöver man göra det här remote eller på plats för att remote så får du ju din stol ditt tangentbord men det kanske tar bort någonting annat.
0: Det ska inte spela någon roll. Om du har en process som bara går att göra på plats och inte går att göra remote. Då tycker inte jag om det. Jag vill ha universala regler som är tillämpbara i så många samband eller sammanhang som möjligt. Det jag pratar om till exempel med rotationen och liknande. Om du bara har en person så kan du fortfarande följa det här med atomiska commit sätten outcome innan du börjar- Och visualisera. Och sen skriva koden. Och egentligen så har du börjat göra manuell variant av TDD. Du gör inte automatiserade tester. Men men någonstans så har du i alla fall. Det här är är min specifikation. Vad min kod ska kunna göra om två minuter. Och sen försöker du göra det. Och sen spenderar du väldigt mycket tid också i refakturering och förbättringsdelen. Så jag skulle säga. Remote eller på plats. Ska inte spela någon roll. Det är det viktigaste. Så då skulle jag säga baserat på det tänk er som om ni jobbar remote även om ni inte gör det så till exempel senast jag gjorde det här med mitt instruktörsteam på Salt så hoppade vi in på våran Discord och skärmdelade där fast vi alla satt vid samma bord för då vet vi att om vi har någon remote som vill hoppa in som dyker, dyker in efter 15 minuter ja, då kan de göra det
1: Okej, så man kommer med sin dator till exempel och bokar ja. ett stort eh, konferensrum? Eller n- något sånt? Ja, ja, ja,
0: om, om du vill. Ja. <laughs> det, det går väl att, <laughs> Om man skulle vilja så kan alla eh, hoppa in i sitt eget konferensrum och, och sitta där och köra på, på Discord eller Google Meet eller någonting.
1: Ja. Nej, men jag menar om, ja. om man är på plats. Hur löser man då det här problemet som hade sagt så här, ja, men du sitter med ett jätte konstigt sånt här uh, splittat tangentbord. Ja, det gör det uh, <laughs> uh, Ja, du gör det också. Uh, så, uh, hur. Det, det kan inte jag skriva på. Och så har du, sitter du vim liksom.
0: Uh, mm. uh. Uh. Uh, och där skulle jag säga så här, figure it out. Just nu så ska det inte vara någonting du optimerar innan ni har börjat få just de här uh, 10-15 commits på en halvtimme uh, grejerna på plats. Oavsett vad som krävs, fokusera på det och sen kan du optimera. För det finns men väldigt mycket skulle jag säga, låt, dem, äh, äh, låt individerna jobba optimalt utifrån sina förutsättningar själv. Sen finns det vissa saker som till exempel någon som jobbar i Vim kommer vara så pass effektiv på, på keyboard shortcuts så att det kan bli extremt förvirrande för resten av mobben att titta på. Så man Just inte det. ens hinner med och se vad som händer. Just så, det, så här, så, vad det,
1: gjorde du nu? Sparade du eller liksom, ja. vad hände?
0: Så, så där kan det vara värt också att lära sig att prata ut som driver. Nu gör jag det här med intentful communication. Att vi, vi, vi säger vad vi gör men vi frågar inte om lov. Och bara kör på. Eh, men som sagt, mikroprogrammering nu är vi inne på liksom intermediary-advanced-mob-programmering. Eh, så för nybörjare så är det bara att acceptera att folk har sin setup- sin, sin, sin äh, äh, corn keyboard med call d h DH layout <laughs> äh, och, och äh, allt det där ska bara funka för annars så får ni, förlorar ni förmågan att experimentera och hitta nya bättre arbetssätt det kan ju vara så att i framtiden kommer ni fram till att alla ska jobba i IntelliJ. eller att alla ska jobba VIM men låt det vara ett experiment som växer fram
2: den dagen då folk säger åt mig att alla måste jobba i VIM då... Äh, uh. <laughs> då är du inte utvecklare längre.
0: <laughs> ja, men det, och det där är också viktigt. Precis den kommentaren kommer ske ifall teamet sätter igång för tidigt med mobbprogrammering fulltid i produktion. Den dagen det händer, då kommer de få folk som bara skakar på huvudet och säger nej, inte för mig och byter jobb. Mm. Eller, eller bara blir väldigt grumpy på jobbet.
2: Ja, men så så
0: mm, det behöver växa fram ja. och det behöver vara frivilligt.
2: Men hur, säg att man vill börja med mobprogramming då, man, man börjar lite lätt, men så har man mm. kanske någon grumpy PO eller någonting som tycker att det här är slöseri med tid. Varför ska fyra pers sitta och glo på samma skärm? Liksom? Hur, hur säljer man in det? Liksom? Vad är liksom de här usparna som gör det så himla bra som, som man kan vinna över dem på sin sida? Vi, vi har ju hört nej, nej. det nu tycker jag, ja. men om man bara ska liksom sammanfatta det i punkter.
0: Så jag måste börja med en motfråga, har ni någonsin lyckats uspsella eh, någonting som är en stor kulturell förändring på ett företag till någon som är mot, alltså, aktiv motståndare och säger jag ogillar det här och sen så ger de dem fem argument så säger de nu älskar jag det. <laughs> Nej
2: för visst, <laughs> det är det klart det är
0: svårt. <laughs> Men jag kan så, jag tänka
1: du... mig att det kan se ändå så här, man behöver förbereda alla i sitt team. Det kan vara P som så här, Men gör vad ni vill, ni vet nog bäst, jag tycker det ser konstigt ut. Men så, ha, så, så om det kommer någon chef utifrån till den pion, då behöver man ju ändå förbereda den så att den har alltså vad är liksom argumenten om man ska prata med någon högre upp, vad kan man förvänta sig för resultat? För någon kommer ju bara se att konsulter det är liksom fyra seniora konsulter som debatterar ett och två i timmen de sitter tillsammans, vi kanske bara kan ha en av mm, mm. dem alltså var, varför ska de sitta och glo på varandra bara Så Så, så,
0: så, så om om vi har då fyra programmeringskonsulter, så kan de hålla mer arbete igång samtidigt parallellt. Och med mobbprogrammering så kan det istället vara bättre för de här fyra konsulterna ifall du vill få ett resultat tidigare. Genom att spendera mindre energi på de viktigaste uppgifterna för att Vi, vi, vi som sagt vi behöver inte boka upp möten. Vi behöver inte jaga personer. Alla är där samtidigt. Vi snackar och kodar samtidigt. Du får snabbare feedback på det viktigaste. som Du har på något sätt en, en high value feature. Och sen har du också en, en long tail med många små features som tillsammans har lite värde. Om du paralleliserar det arbetet och alla de här, de här, de här featuresna blir klara ungefär samtidigt. Och den viktigaste behöver vänta tre dagar på en pull request code review till exempel. Ajajaj, aj, aj, det är dyrt. Så där beror det på. Jag skulle säga låg komplexitet. Då kanske inte passar med mobbprogrammering. Du kanske vill parallellisera. Folk vet vad de behöver göra. Det är bara get it done. Fine. På de här lurarna eh, eh, och, och fokusera för dig själv som individ och håll dig till daily standups ups och, och de här olika veckomötena. Men om det är klurigt och viktigt och vi försöker få ut något, något, någonting i produktion tidigt, där kan mobbprogrammering passa extremt bra. För då, det finns också mycket här med köteori och liknande, vad som händer med en massa pågående arbete samtidigt som bara här, du betalar så himla mycket pengar utan att få någonting tillbaka för det. Du ser bara mera upptagen ut. Det är det enda. Och med mobbprogrammering att faktiskt få ut då någonting tidigare som då kan i isolation, lite mer i isolation, övervakas och se hur förändrade vårt, våra slutanvändares beteende och du, du kan oftast också skicka ut det här i högre kvalitet tidigare också så att du kan lita på det, den här outcomeen av experimentet utan att du behöver bugfixa en massa saker. För bugfixning och code reviews sker under tiden när du skriver koden. Så jag skulle säga där är den stora selling pointen från företagsperspektiv. Har du eh, någon typ av cash cow feature du måste få ut just nu. Och mobben har uppnått det här med de kan bibehålla ett flöde. Om de två eh, conditions uppstår då, då, då känns det som att det är no-brainer att köra på. Mm.
1: Ja, men det känns som att eh, det passar väldigt mycket in i det agila arbetssättet. Att du får ju konstant bara ut saker. Varje commit fungerar ju och alla har mm. kodgranskat den. Alltså, a- absolut. Ja, ja det, det bör gå att sälja som ett agilt arbetssätt eller något sånt. Mm.
0: Ja, och väldigt mycket. Jag skulle säga att eh, agil utveckling, TDD, DevOps och liknande, allting hänger ihop lite med lean och, och Toyota-processer och liknande. Så, så om det är folk som har lite så här toyota production tänk och liknande och förstår värdet därmed att så fort det är något no, eh, kvalitetsfel på en bil i produktionskedjan så stoppar produktion, swarmar kolla vad, vad som hände och hitta en lösning på det och sen fortsätter produktion. Jämfört med att du har då bulkproduktion med stora batches där alla får samma produktionsfel. Så, så lite där just med, med lean Toyota-tänket skulle jag säga. Mobbprogrammering och mycket av agil verksamhet och DevOps också det som vi gör nu i modern utveckling. De hänger ihop väldigt mycket idag. Och personligen bara, det är därför jag också tycker om just den här commit-based-rotationsgrejen, för att det för mig faktiskt in lite granna mera på att uppmuntra flow och TDD-tänket. Att egentligen så lär jag ut också TDD, men utan att snacka om automatiserade tester. Du bara visualiserar, så du lär dig göra en testlista. Och sen senare kan du faktiskt kolla på att formalisera det som enhets- eller integrationstester.
1: Det kanske kan vara bra att blanda in en testare i början. När man, alltså, mm. I början av mobben i alla fall, sen kanske de har annat att göra. Men för det jag tyckte är jättebra själv att när man sätter igång med någon sån feature att man faktiskt tar upp det med testaren först och så här förbereder eh, acceptanskriterier tillsammans med dem. För, alltså, de behöver ju knappt testa det sen.
0: Japp. Nej, jag, håller, jag håller med. Uh, verkligen. För det bland det svåraste med testning, det hittar att hitta på rätt testcases.
2: Mm. Definitivt. Ja. Mm. Finns
1: det något annat man ska typ se upp för? Alltså några vanliga typ misstag eller så innan man ger sig in i det här. Eller har vi allting täckt nu. Det är bara så här, enda motståndet som kommer komma det är från, från eh, obildade ledningen. <laughs>
0: <laughs> um, det, det finns eh, några få eller finns många utmaningar som kommer dyka upp för ju bättre vi blir så kommer det nya utmaningar såklart. I början skulle jag säga att. Om ni inte gjort hemläxan med, med, med uppvärmningarna och rotationerna på rätt sätt. Med, med uh, outcomes, uh, navigating, uh, navigating som proxy och så där så brukar jag säga att antipattern är drivinating. Det är oftast det som sker om du bara kör uh, 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 spontant alla i teamet och pro- programmerar tillsammans. Då är det oftast experten som sätter sig vid keyboarden och både driver och navigator. Samtidigt och resten sitter i baksätet och och somnar. Det som är en en bra lösning där är att sätta dem på position fyra utanför rotationen som facilitator och teknisk coach. Så de hjälper till att förbättra arbetssätten och lär sig själv mer om arbetssätten. Samtidigt kan de också vara den här tekniska experten men de ger inte svar utan att bli tillfrågade av mobben. Så mobben måste alltid lära sig ställa rätt frågor. Vilket är nästan mer än 50% av svaret. Så där är det viktigt att, att på något sätt backa undan. Och låta resten av teamet som inte är experter driva innovationen. Alla i mobben måste vara delaktiga i att driva innovationen. Experten får inte ta över. Sen så har vi också bike shedding. När du väl sätter dig ner och programmerare så kan det vara väldigt mycket åsikter och små så här, mikroskopiska positiva idéer men som bara tillsammans sölar ner dig så att du inte har koll på vad, vad tusen det är ni gör. Så det, eftersom flow är en så himla viktig programmering att den bibehåller eh, ett stadigt tempo så ni behöver stoppa byte chatting det vill säga snacka väldigt länge om små detaljer och då kan det vara bra att i ert Excalibur-dokument, eller vad ni använder, har en parking lot, parkeringsplats. Alla bra idéer skrivs ner. Vi, säger, vi ignorerar dem inte utan vi respekterar, vi uppmärksammar. Det där låt som en jättebra idé. Lägg den på parking lot, tack. Och sen skriver man ner det. Och det här är då, parking är en plats som Next Navigator, position 3, kan Ta och kolla på, så här, ah, vi har ju fem, tio refaktureringar som vi säger att vi vill göra. Det känns som att det börjar bli dags nu. Och sen tar du från Parking lot och börjar köra på den. Så bibehåller du väldigt mycket moment mellan rotationerna på grund av de här bra idéerna.
2: Ja, men det tror jag är så klokt. Alltså Parking har man ju användning för inte bara inom mobbprogrammering utan i allmänhet på varenda möte man har ja. <laughs> liksom. så att man håller sig till sin röda tråd på något sätt så att det...
0: Väldigt också v- viktigt för soloprogrammerare men det var mm. svårare ä- att s- få den tanken att oj, nu börjar jag drifta ja. väg åt fel håll
1: Det är så lätt att bara glömma bort sig själv och hamna i en diskussion om, om, om man tycker att LS-satser är, är, är bra eller inte och så mm. liksom, tar det överallt, jag, tänker jag mig Japp, yep.
0: japp yep. Uh, sen så skulle jag säga långsamma drivers behöver vi. Och där i, i, var jag, när, när jag mobblerade på Sveselar så var jag långsamma. Så jag tror, som referens för de som vet Words per minute så låg jag på topp kanske 35 Words per minute när jag försökte skriva så snabbast. Och allt under 80 Words per minute, uh, det kan ni mäta sen. Um, mår bra av att komma upp till 80? Nu ligger jag på. 70 skulle jag säga och, och det är helt fine eh, lyckas jag komma upp till låt det jättebra sen efter det så blir det diminishing return för att det, det är inte du behöver inte vara supersnabb på keyboarden men det behöver finnas ett flyt så respektera det och se till att om du är lite långsam öva lite eh, vid sidan av och då skulle jag säga typingclub.com det funkar jättebra för att lära sig touchtyping Målet är inte att du ska bli snabb på keyboarden, målet är att du på något sätt ska ha ett flöde, inte ha för många fel. För det blir väldigt jobbigt att titta på om det är någon som stakar sig fram och behöver göra om väldigt ofta. Det är kognitivt jobbigt att titta på. Sen, den sista då, som är väldigt vanlig. Du du har då domänexperten eller kodexperten eller någon typ av expert i teamet och så har du junioren som bara inte vet någonting alls. De hamnar nu i position två som navigerare. Oj, oj. De vet inte vad de ska göra. Och där är tipset. Utnyttja den chansen. Och låt dem ställa frågor. Så att hela teamet hjälper till att ge svaret till den, den här juniora. Som är i navigeringspositionen. Och där kan ni faktiskt vilja timeboxa till fem minuter. Så om det bara är frågor i fem minuter. Då har den här juniora börjat lära sig lite grann och efter en halvdags av rotation i produktionskoden produktions- så ofta så börjar du klicka och de kan sakta försiktigt börja att faktiskt navigera drivaren. Och då portionerar ni ut det här fem minuter i taget så att det inte tar för mycket av flow i teamet.
1: När du säger junior... Visst, då kan det också vara någon som kanske kommer från ett annat projekt och har precis hoppat in till er. Alltså, de är ju junior. Ja, dom, ah, mm. dom är. Bra. <laughs> så, <laughs> så här, alla som har jobbat två år får bara <laughs> vara med- fem minuter.
0: Eh, jag är junior for life. Eh, jag skulle säga junior. Ja, men, så sagt, vi har, oavsett vad det handlar om, om någon är osäker och inte vet då ska de mera fokusera på att ställa frågor till mobben snarare än att instruera driven. Och det kommer ske naturligt för de flesta. Men bara veta att i extremfallen så kommer ni behöva sätta då en cap på fem minuter. För annars så kommer ni bara fortsätta ha frågor och då blir det lätt blir bike shedding och liknande effekter. Ja, blir det
1: blir ju ingen commit som du säger. Då kan man ju inte... Mm. Om man kör in lite här efter en kommitt så rör man sig fram. Blir det ingen mm. så
0: fast Nej, då blir det ett undantag. Mm. Absolut. Okej. Okay. Mm. Yes. Och det är det. Och sen skulle jag säga så sagt, den, den femte har vi redan varit inne på. Det är just motstånd till mobbande. Jag skulle säga, lyssna på dem. Kör inte över dem. Mobprogrammering är i huvudsak någonting vi gör kollaborativt för hela teamet. Om du har folk som vill köra individuellt, snälla låt dem. Det ska alltid gå att gå ur en mobb, jobba individuellt, bara för att du vill för att du tycker det är mer effektivt. Och det finns också många gånger där det är it makes sense att bryta isär. Om du vill att någon ska springa iväg till exempel och göra en snabb proof of concept och komma tillbaka till mobben med lösningsförslag jättebra så se de här motståndarna till mobbande som tydlig feedback på vad du ska förbättra i nästa steg och det är jättebra att få den tydliga feedbacken
1: eller alla vi har ju dagar och veckor då man kanske absolut inte kan sitta varje dag med, med liksom fyra andra push, tänker jag. du måste man respektera
0: mm. ja det, det, det finns jättemånga samma sak Många av oss vill också förstå vår egen identitet utanför mobben. Så bara av den anledningen att få få regelbunden tid att individuellt programmera för att förstå vad är mina förmågor. Hur klarar jag mig på egen hand? Det kommer behövas. Så rätt verktyg för rätt tillfälle. Det finns många team som kör. De har en mobb ständigt pågående. Men det innebär inte att de inte har individer som går iväg.
2: Nej men superintressant och det märks ju att du, att du kan det här och att du faktiskt utbildar inom det också. Väldigt pedagogiskt för oss som inte kan det här sedan tidigare. Hur kommer man i kontakt med dig om man vill veta mer om mobprogramming eller någonting?
0: Ja, jag skulle säga LinkedIn är väl det klassiska sättet. Så börja där. Vi har en community discord server för Salt som man, man, man kan få en invite till. Men just nu så vill jag inte öppna upp den för mycket. Men alla är välkomna som är intresserade. Så kan de också ställa frågor till egentligen alla alumnis, alumnis på, på Salto som har jobbat på det här sättet. Så att det inte bara är jag som du pratar med. Så LinkedIn börja där och sen så tar vi det vidare på något sätt. Sen så skulle jag också säga för, för de som är lite mer intresserade, kanske är då, då i början som hobbyprogrammerare och liknande. Så... Självklart Salt utbildar och vi använder programmering och den här stilen som jag har förklarat. som om det låter spännande så är det öppna intagningar just nu. Eh, då är det ett salt.study som man kan gå in på och ansöka. Superbra
1: tips. Vi länkar till din LinkedIn och, eh, och Salts eh, utbildning. Då. Mm. Tack för att du var med. Jag är väldigt inspirerad känner att så här, jag måste testa det här tillsammans med mitt team. Jag vet att de <laughs> lyssnar, eller någon gör i alla fall, så att vi får se vad de tycker om det här också. Så tack för att du var med oss idag.
0: Tack så jättemycket för att ni tog emot mig. Det var superkul.
1: Och du och jag, och Made, vi hörs nästa vi vecka. Vi, som vanligt. Ha det bra
2: allihopa. Mm. Tack och hej.
0: Hej då.